0: Con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. La banda de los López ataca de nuevo. Nuevos escándalos de Andy y de José Ramón López. Tema número dos. Es un orgullo aunque sea un despilfarro. Confiesa López sobre su nuevo tren militar. Tema número tres, la nueva estrategia, avergonzarte sobre tu preferencia electoral. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio número 102 de Factor Kaiser. Vamos a empezar una semana llena de información, llena de temas importantes que se conectan con otros que hemos visto y que seguramente van a influir en el futuro cercano de este país. Estamos por arrancar el proceso electoral más grande y complejo de la historia de este país, y también el más importante. Y este país te necesita a ti bien informado, muy pendiente de todo lo que está sucediendo, observando cada cosa y cada actor, cada tema que se mueve de manera diferente, que va a impactar directamente en el país y en tu vida. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. La banda de los López ataca de nuevo. Nuevos escándalos de Andy y José Ramón López. En otro episodio más de Los Juniors López y sus Millones, en los últimos tres días, los juniors del presidente José Ramón y Andy, López los dos, volvieron a dar la nota. ¿Por alguna obra benéfica, algún descubrimiento científico o contribución al arte o a la sociedad mexicana, se preguntará usted? No. Por nuevos escándalos multimillonarios mientras el padre anda por todo el país pregonando austeridad y criticando a quienes aspiran a tener más. Primero, la frivolidad de José Ramón, que no tuvo reparo alguno en presumir en todas las redes sociales que pudo la celebración de cumpleaños de su hijastra en una fastuosa fiesta en Culiacán, Sinaloa. Flores en tonos pastel, una pista de vidrio, un show circense fueron algunos de los lujos con los que contó el festejo. El evento, con aparente temática de Charleston, contó con un espectáculo circense enorme en la pista y se celebró en Casona Centenario, un lujoso salón de eventos ubicado en Culiacán, Sinaloa. Sí, ahí mero fue. Todo, absolutamente todo lo que criticaron por años, puesto en fotos y en videos en redes sociales por el propio hijo y por la nuera del presidente. Pero aún más importante es el nuevo escándalo de Andy, reconocido por propios y extraños como uno de los operadores políticos más importantes de su padre, el dueño de Morena, que hace como que preside el país unas horas por las mañanas de cada día. Según una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, organización que ya se convirtió en una pesadilla absoluta para la banda de los López, nos enteramos de que, en la contratación de seis obras que representaron una inversión de mil millones de pesos, la Sedatu puso como requisito a los contratistas la colocación de juegos y bancas de una marca propiedad de un exfuncionario implicado en la red de corrupción de Segalmex y que pertenece al círculo cercano de amigos de Andy, el hijo del presidente López. La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, la Sedatu, que por cierto encabeza a Román Meyer Falcón, sí, el hijo de Lorenzo Meyer, uno de los fervientes porristas del obradorato, impuso como requisito en sus licitaciones para sus concursantes en al menos seis obras la adquisición de mobiliario urbano de la marca Grava y Arena propia de Hugo Buentello Carbonell exfuncionario implicado en la trama de corrupción de Segalmex de la que ya hablamos aquí y quien pertenece al círculo de amigos más cercano de Andy López hijo del presidente de México Grava y Arena es una marca registrada por Industrias Wall en la que el accionista Buentello Carbonel comparte domicilio en Polanco con Pirwi Empresa de mobiliario contemporáneo de Alejandro Castro Jiménez Labora, responsable de la obra del Malecón de Villahermosa y uno de los mejores amigos de Andy. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad revisó los expedientes de más de 100 proyectos de Mi México Late, uno de los programas emblema de este gobierno. Y así identificó que la Sedatu incluyó en las licitaciones y contrataciones de seis obras, catálogos con productos de la marca Grava y Arena que tenían que ser instalados por los contratistas ganadores. Así. Para las licitaciones de cuando menos tres proyectos, la Sedatu envió a los concursantes fichas técnicas de mobiliario urbano como bancas, mesas, racks para bicicletas, columpios, botes de basura, juegos para niños, entre otros productos que la dependencia especificó eran de grava y arena. Algo así como, ¿ya ganaste el contrato con Sedatu? pero la condición es que construyas con los materiales y el mobiliario que te va a vender el amiguis de Andy, el hijo del presidente. Así de claro, así de burdo. Vean la investigación completa que se encuentra en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que está respaldada por fotos, documentos y datos oficiales. Para que no los vayan a engañar otra vez con «No, ya lo desmintió el gobierno, es otro ataque de Mexicanos contra la Corrupción», como ha pasado en cada escándalo de la banda de Los López. ¿Qué haría un buen presidente? Bueno, de entrada educar bien a sus hijos y evitar que echaran a la basura todos sus discursos huecos sobre la austeridad, la corrupción y la impunidad. A ver, no son nuevos los escándalos sobre juniors de la política, pero nadie nunca fue tan crítico y hostil contra los juniors de la política del pasado. Nadie pontificó tanto contra la corrupción de otros como el que hoy ve a sus hijos destruir su ladrillo de superioridad moral. Tema número 2. Es un orgullo, aunque sea un despilfarro, Confiesa López sobre su tren militar. En un raro desplante de honestidad, López confesó sobre su tren militar que el objetivo principal no es generar ganancias, sino restaurar el sentido de orgullo en las comunidades del sureste. Cito, no es una obra que tenga como propósito de la utilidad, la ganancia y mucho menos el lucro es una obra pública en beneficio de nuestro pueblo", afirmó el mandatario durante su discurso en Chichen Itza después de que el tren se paró más de una hora. ¿Cuánto nos cuesta el orgullo del presidente y el supuesto orgullo del sureste a todos los mexicanos? De acuerdo con el INCO, en un informe de mayo de este año, el presupuesto del tren militar se elevará por lo menos 2.4 veces a la estimación inicial y apenas registra un 58% de avance. Sí, en cinco años de gobierno y con apenas 58% de avance, ya nos cuesta 2.4 veces más de lo proyectado. Esta obra comenzó su edificación en 2020 y desde ese entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó que el costo total de la obra sería de 156 mil millones de pesos. Sin embargo, en una nueva revisión al gasto de esta obra, el INCO determinó que la inversión será por lo menos 2.4 veces mayor a la proyectada, es decir, cuando menos 373 mil millones de pesos. Las razones de este sobrecosto desconocidas, puesto que la información sobre el proyecto se reservó por tratarse de una obra de seguridad nacional, dijo el IMCO, cosa que además ya fue decretada como inconstitucional por la Corte. Es decir, el orgullo del sureste ya nos cuesta a todos los mexicanos más de 2 mil millones de pesos extras y aún no se termina. Pero eso no es lo peor. Según los expertos y según confesó el propio López, no será un negocio nunca. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca será viable ni rentable su operación y, así como el Chaifa, tendrá que ser subsidiado permanentemente con nuestros impuestos. Pero aún hay más malas noticias. Hoy López formalizó el traspaso del tren militar al ejército al anunciar que el general Óscar David Lozano Águilas será el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya. Tras la salida del preparatoriano Javier May de Fonatur, que se va de candidato a la gubernatura de Tabasco con la bendición de López por cumplirle su capricho multimillonario. Ahora vamos a poner las cosas en perspectiva. López dice que es para beneficiar a la población del sureste. Según la página oficial del Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, una casa promedio de las que financia este instituto cuesta alrededor de 200 mil pesos. Es decir, con los 400 mil millones de pesos o más que acabará costando solo construir el Tren Maya, se pudieron haber construido y entregado gratis 2 millones de viviendas para los pobres del sureste. O se pudieron haber comprado 8 millones de quimioterapias para los niños con cáncer que no tienen. Pero lo importante es el orgullo del sureste y obvio el orgullo de López. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? poner su orgullo y su ego detrás de las necesidades reales de los mexicanos y utilizar el dinero de todos los mexicanos de la manera más eficiente posible, en vez de despilfarrarlo en caprichos para tomarse la foto y hacer campaña. Es muy importante que entiendas una cosa. El presupuesto de la federación, el dinero del gobierno, lo ponemos los mexicanos. Y no es ilimitado. Cuando se gasta de más en algo, se gasta de menos en otras cosas. Cuando un proyecto vuela hasta tres veces su presupuesto, quiere decir que algo perdió, algo no se financió adecuadamente, como la salud, como la seguridad, como la educación. Entonces no, no es una buena idea decir, pero por lo menos ahí está el tren. No, no es una buena idea construir cosas sin planeación adecuada, sin los estudios adecuados, destruyendo la selva y que tripliquen el presupuesto. No, tú y yo no estamos para financiar el orgullo del presidente. Tú y yo no estamos para financiar esas fotos carísimas, carísimas, que cuestan más de 400 mil millones de pesos solo para hacer campañas. Tú y yo no estamos para financiar proyectos que no son rentables y que no lo van a hacer nunca. Tú y yo estamos dispuestos a financiar la salud de los mexicanos más pobres, la educación de los mexicanos más pobres, la infraestructura del país, el promover más y mejores empleos, el generar una economía más competitiva. Tú y yo queremos financiar un país exitoso, no caprichos presidenciales. Tema número 3. La nueva estrategia, avergonzarte sobre tu preferencia electoral. Es patético y muy tramposo que quienes militan, apoyan o reciben recursos de Morena o sus gobiernos ahora te quieran hacer sentir que debes avergonzarte por respaldar electoralmente a una coalición de partidos y ciudadanos. Se trata ni más ni menos del partido creado al 100% por los despojos de los tres partidos que ellos tanto critican. Los puros que hoy te quieren hacer sentir mal por respaldar a una candidata que compitió y ganó en un proceso de selección diseñado y administrado por ciudadanos y por tres partidos son los mismos que han respaldado los triunfos de... Puros expriistas a las distintas gubernaturas que han ganado, salvo Veracruz y Edomex, que fueron vehementemente apoyadas por el prismo de esos estados. Son los mismos que han celebrado cientos, cientos de triunfos legislativos federales y locales, de cientos de expriistas, expanistas y experredistas. Son los mismos que han celebrado triunfos municipales de cientos de expriistas, expanistas y experredistas. Y son los que respaldan ciegamente al expriista que hoy gobierna el país, que no ha tocado ni con el pétalo de una investigación absolutamente a nadie del gobierno federal anterior, el de Peña, ni a uno solo de los gobernadores priistas que le entregaron su estado a los expriistas que cambiaron de partido solo para ganar con Morena. Ni a uno solo de los expresidentes municipales que también brincaron de partido para ganar con Morena. Es decir. El partido creado al 100% por chapulines del PRD del PRI del PAN en ese orden te quieren hacer sentir mal y avergonzado por respaldar a una coalición que incluye a esos partidos. A ver, para que quede dicho aquí desde ahorita. Algo muy parecido están intentando hacer desde Movimiento Ciudadano, un partido cuyo dueño es un exprista compadre de López. Patético y absurdo. ¿Es el Frente Amplio una coalición perfecta y carente de problemas? Ni cerca. Habrá muchas decepciones y muchas incongruencias en el Frente Amplio, que no te quepa duda. ¿Hay personajes impresentables en el Frente Amplio que tratarán de aprovecharse de la nueva energía y la nueva unidad? Por supuesto. Es decir, el Frente Amplio no es una alternativa ni pura ni perfecta, pero nada es así en la política, hombre. Ojalá que algún día podamos reformar completos a los partidos que sirven y deshacernos para siempre de los que nunca han servido de nada. Pero hoy... Esa no está dentro de las posibilidades hacia el 2024. Hoy tenemos solo dos opciones muy claras. Morena y Claudia te ofrecen exactamente más de lo que ya viste en estos cinco años. Sin ningún tipo de cambio, ni autocrítica, ni evaluación alguna. Eso es así. Ya lo dijeron. Es así de claro y lo dijeron ellos mismos. El Frente Amplio ofrece la posibilidad de construir un experimento inédito. La construcción de un proyecto político entre ciudadanos y partidos para diseñar los 3,528 puestos de elección popular que estarán en juego en 2024 en términos de personas, agendas y proyecto de gobierno. En el proyecto morenista, las 3,528 candidaturas, agendas y proyectos de gobierno, las palomea una sola persona. En el proyecto alternativo aún se están construyendo los procesos para escoger las 3,527 candidaturas que quedan, porque ya hay una candidata a la presidencia que escogiste tú, y se están creando las formas y foros para diseñar la agenda y los planes de gobierno. En el proyecto Morenista te tendrás que esperar hasta votar en 2024. En el proyecto alternativo puedes participar activamente desde hoy. Tú decides. Tú decides qué quieres hacer con tu energía, con tu tiempo, eventualmente con tu voto. Hay un proyecto muy claro, que es el proyecto oficial, que ofrece cero cambio, cero autocrítica, cero evaluación. Lo que ya viste en estos cinco años y vas a ver en el año que falta, eso mismo, pero con Claudia. No hay acceso para ti, no hay forma de que participes. Las candidaturas están prácticamente predefinidas. Un señor las va a palomear. El proyecto de país es el que ya viste. Ahí está. Si tú quieres, esa es tu decisión. Respaldar la continuidad. Está bien. Yo no tengo nada que hacer para tratar de convencerte. Del otro lado, hay un experimento, un experimento en construcción. Se está haciendo todos los días. Sí, hay personas ahí que no nos encantan. Hay partidos con marcas que nos han dejado la sensación de que no quieren cambiar nunca. Sí, hay mucha complejidad. Hay muchos egos desbocados, pero por lo menos está la posibilidad de construir. Por lo menos está la posibilidad de que tú participes, de que influyas, de que levantes la mano para ser candidato o coordinador o partícipe en tus municipios en tu distrito, en la zona donde vives, para poner los temas que te interesan sobre la mesa. Hay muchas cosas que hacer en esa alternativa. La decisión está en tus manos. Tú sabes qué quieres hacer con los próximos 10 meses. Si te quieres esperar sentado en tu casa y después tener simplemente que optar por una de las dos boletas o si empiezas a entrarle desde ahorita. Mi sugerencia es que empieces a entrarle desde ahorita. La mejor manera de no decepcionarte el año que entra. La mejor manera de no tener que votar por el menos peor es que hoy empieces a tratar de influir en esas 3,527 candidaturas que quedan. En términos de quién, quién las va a encabezar, cómo se escoge a esas personas que las van a encabezar, qué van a proponer, qué van a poner sobre la mesa, qué van a discutir, qué van a proyectar hacia adelante. El país está en juego. Hay dos alternativas concretas. Y la gran decisión está en los más de 96 millones de ciudadanos que el año que entra van a tener una credencial para salir a votar. Ahí está toda la clave. Y por eso en Factor Kaiser nos vamos a dedicar en cuerpo y alma a tratar de ponerte los temas más importantes sobre la mesa para que tú generes tu propio criterio, para que tú seas el que defina, para que tú seas el que decida. Este es un servicio para ti para todos, para que creemos un país de ciudadanos activos y valientes que levantan la voz, pero que levantan la voz de lo importante. Gracias por haber iniciado esta semana tan importante en Factor Kaiser. Te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados. Te suscribas acá abajo en el canal y en las plataformas de podcast y lo compartas por todos lados. Participa, participa, participa. Vixo is back. ¿Planning for your next trip?